0: Et arrête, ouais. tu sais quoi T'es vraiment trop nul. T'es archi nul. Tu es viré de chez viré. Les ondes de Limo, un podcast d'Anne-Sandrine Digirolamo.
1: en toute franchise, je n'ai pas osé vous faire entendre la suite de cet extrait de Dickenneck avec François Damiens. Et de toute façon, on ne fait pas du tout comme cela dans la vraie vie. Bien sûr, la pandémie a modifié les rapports de chacun au travail, ainsi que les relations entre employeurs et salariés, mais toujours pas dans ce sens-là. On note, à l'inverse, une hausse très sensible des ruptures conventionnelles, à savoir toutefois si la rupture conventionnelle est la meilleure option pour une rupture négociée du contrat de travail. La réponse, avec Valérie Duhez-Ruff, avocat en droit du travail. Valérie Duesruf, vous avez publié récemment sur votre compte LinkedIn un article des échos sur la grande démission, un phénomène de démission en masse aux états unis En France aussi, les salariés souhaitent voir leur manière de travailler, leur relation au travail changer. Toutefois, par contraste avec les Américains, les Français semblent privilégier la demande de rupture conventionnelle à la démission. Sur vos réseaux, vous avez fait tout de suite remarquer que la rupture conventionnelle n'est pourtant pas la meilleure option pour une rupture négociée du contrat.
0: En effet, anne sandrine alors d'abord, je voudrais préciser qu'il y a une augmentation, une forte augmentation en 2021 du nombre de ruptures conventionnelles homologuées. Oui. Euh, ça me semble intéressant, et là aussi, ce que je voudrais pointer du doigt par rapport à la différence aux états unis c'est que nous, en France, nous avons un système d'allocation chômage qui permet aux salariés, lorsqu'ils quittent leur emploi, de bénéficier du chômage. Oui, évidemment, aux États-Unis, la vie n'est pas du tout la même. Voilà, donc mmh. eux, ils peuvent se permettre oui. de démissionner. Nous, en France, on a cette sécurité de l'État de Providence qui nous permet de bénéficier du chômage. Donc, en effet, pourquoi s'en priver et pourquoi, dès lors, démissionner La démission est vraiment, toujours, autant que possible à éviter, parce que ça nous prive du droit au chômage et que, même si on part pour retrouver un job... Ben, on ne sait jamais si le job va vraiment marcher sur du long terme, si on va pouvoir passer à pari d'essai, et donc on aurait perdu nos droits au chômage. Et ça, c'est un petit peu fâcheux. Donc autant possible, essayer mmh. de privilégier une rupture négociée du contrat de travail. Alors, bien souvent, tous les clients, oui. et j'en viens à votre question, hein, Sandrine, tous les clients, quand ils viennent à mon cabinet, ils me demandent « Maître, je voudrais une rupture conventionnelle homologuée ». Oui, grand ça paraît si simple, en plus. Ça paraît simple. Et c'est oui. vrai que c'est un dispositif qui est assez récent, hein, puisqu'il date que de 2008. Il a été créé, en réalité, c'est une sorte de contrat entre l'employeur et les salariés c'est une rencontre entre l'offre et la demande. Le salarié voulant quitter son poste et l'employeur mmh. étant d'accord. Mais pour cela, il faut être deux. C'est le principe de base. Il faut être deux. Et certains employeurs ne sont pas d'accord pour accepter ce principe de la rupture conventionnelle homologuée. Pourquoi Parce que ça induit un coût pour eux. Notamment, mmh. ils doivent verser l'indemnité spécifique de rupture euh, conventionnelle. De la conventionnelle qui correspond soit à l'indemnité conventionnelle, soit à l'indemnité légale, selon si elle est plus favorable pour le salarié. Et donc, certaines entreprises ne souhaitent pas, et elles ne sont pas obligées, on ne peut pas les contraindre, à signer une rupture conventionnelle. Donc, pourquoi euh, pourquoi est-ce que les salariés ont autant envie d'avoir cette rupture conventionnalistique homologuée Et pourquoi, surtout, je leur dis, ce n'est pas forcément une bonne idée Parce que la rupture conventionnalistique convention homologuée est soumise au forfait social, qui fait que les sommes qui sont versées à l'occasion de la signature de cette, euh, de cette convention sont soumises au forfait social. Et donc elles sont majorées de 20%. Et il peut être intéressant, dans certains cas, de prévoir un autre mode de rupture qui sera toujours amiable et toujours avec entre le salarié et l'employeur pour éviter que les 20% n'aillent nourrir les caisses de l'État qui, même si après le contexte Covid, soit un petit peu plus vite mais autant qu'elles restent... Et appauvrir celles de l'entreprise. Exactement, autant que ça soit pour l'entreprise, soit que ce soit réparti entre l'entreprise et le salarié. Mais en tous les cas... Voilà, c'est inutile d'alourdir euh, l'enveloppe, finalement, qui sera accordée aux salariés dans le cadre de la rupture. Donc, c'est vrai qu'il y a d'autres moyens de faire. Lesquels, alors Alors, lesquels Eh bien, oui. on en revient à ce qui se pratiquait avant euh, oui. l'introduction d'un dispositif en 2008, qui en réalité, de se mettre d'accord sur le licenciement. En fait, donc, on se met d'accord sur les modalités du licenciement et on peut sécuriser ça par, notamment... Une, une transaction qui va venir garantir la confidentialité et le versement de, de l'indemnité, donc la confidentialité oui. sur le montant qui va être versé par l'employeur, parce que l'employeur, il verse le montant et il n'a pas envie que les autres salariés ou collaborateurs le sachent et que ça se répande comme une, comme une traînée de poudre et que les autres collaborateurs, du coup, demandent eux aussi à avoir cette, cette somme-là. Donc... L'obligation de confidentialité qui va être imposée euh, aux salariés bénéficiant de cette anniversité-là va être favorable pour l'employeur et puis également une obligation de non-dénigrement qui va peser tant oui. sur l'employeur vis-à-vis du salarié qui part que vis-à-vis -vis du salarié pour, pour l'entreprise qui ne pourra pas dénigrer son ancien employeur. Donc ça peut avoir un intérêt et ça se, ça se prépare, ça se sécurise dans l'intérêt de l'employeur et du salarié parce qu'évidemment, un employeur ne va pas verser une somme sans garantie derrière que euh, tout va bien se passer. Comment est-ce qu'on sécurise cet accord L'accord se sécurise oui. par un protocole transactionnel qui, lorsqu'il est fait entre euh, gens de confiance, entre avocats notamment qui sont tenus à leur confidentialité, euh, on va tout préparer en avant et euh, en amont et puis après les choses vont se dérouler mais c'est vrai que normalement ce n'est plus tellement admis on va dire pour dire les choses diplomatiquement depuis en tout cas particulièrement depuis qu'il y a eu le dispositif de la rupture qu'on qui est censé venir justement assainir tout ça assainir une pratique qui était euh, qu'on faisait mais qui ne se disait pas trop voilà Est-ce que la transaction est possible ou est utile uniquement pour des contrats de travail très importants
1: des cadres avec des salaires plus importants
0: la transaction peut intervenir tant pour l'exécution que pour la rupture du contrat de travail et ce, quel que soit en réalité le statut du salarié, qu'il soit ouvrier ou cadre de très haut niveau, euh, peu importe. Le, la transaction, c'est en fait un contrat là aussi entre mmh. l'employeur et le salarié où ils se mettent d'accord sur l'ensemble de choses. Ceci dit, on fait quand même intervenir un avocat. C'est bien préférable, oui. Parce que déjà, pour qu'il y ait une transaction, il faut qu'il y ait des concessions réciproques et il faut que ce soit équitable. Sinon, on peut prétendre après qu'il y a un vice du consentement parce que ce qui est très important, c'est qu'une fois que le contrat est signé, bien, il est valable, il a autorité de la force jugée et on ne peut pas le remettre en cause sauf à démontrer que le consentement a été vicié. Donc là, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'il est préférable toujours de faire appel à des avocats. Et là, je plaide pour ma, pour ma paroisse, bien évidemment. Euh, mais ça va nous permettre, un, d'avoir des discussions qui vont être confidentielles. Si ça n'aboutit pas, c'est pas grave, il n'y a pas de risque derrière qu'on soit coincé. Donc on prend l'avocat pour sécuriser, un, les discussions, et deux, pour sécuriser, évidemment, la mise en musique, et ensuite le déroulé, que tout se passe bien, sans problème. Euh, et c'est vraiment l'important, c'est de passer par un avocat, et non pas par d'autres corps de métier qui disent pouvoir aider comme des experts comptables, et je ne rentrerai pas dans les rivalités de clochers, mais en, en réalité, le vrai juriste, c'est l'avocat, l'avocat spécialiste en droit du travail qui connaît toutes les choses trappes et qui va pouvoir permettre d'éviter à l'employeur des difficultés qui pourront ensuite aboutir sur un contentieux qui pourrait lui coûter potentiellement très cher.
1: On va synthétiser tout ça. Quelles sont donc les, les, les étapes les plus importantes pour engager une négociation euh, en vue de conclure une rupture négociée Et puis, euh, quels sont vraiment les points les plus importants à, euh, à valider.
0: En réalité, le nerf de la guerre, dans toutes les discussions que moi j'ai pu mener depuis 15 ans, et j'en ai fait beaucoup, beaucoup des dossiers de négociation, j'en ai fait des centaines et des centaines, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent tout simplement, il faut se mettre d'accord sur vraiment le montant qui va être versé, euh, et après, ce n'est que de la cuisine interne, la façon dont on le fait, la façon dont on dispatche les différentes sommes, en réalité, ça c'est notre travail, nous, de, de juristes, mais le, le nerf de la guerre, c'est vraiment combien. Ça va vraiment être ça. Oui.
1: Et le facteur temps, alors quel est le temps raisonnable pour
0: négocier cette rupture Alors, c'est une excellente question, Anne-Sandrine, puisque moi j'ai tendance à dire à mes clients qu'il y a un curseur. Et de chaque côté du curseur, il y a le temps et l'argent. Soit vous êtes pressé et vous savez que vous ne pourrez pas avoir beaucoup d'argent, soit vous n'êtes pas pressé et vous pourrez optimiser vraiment vos espoirs d'avoir une indemnité plus élevée lorsque vous êtes côté salarié. Donc, le temps joue contre les salariés qui sont pressés. Mais en moyenne, pour répondre spécifiquement à votre question, de moyenne, combien de temps est nécessaire pour conclure une rupture conventionnelle homologuée, par exemple En tout cas, pour se mettre d'accord, ça peut mmh. se faire dans, en une heure, en réalité. C'est dès lors qu'on est d'accord sur le montant, encore une fois. Après le reste, la mise en musique, et la mise en musique, elle peut être rapide. Euh, la rupture conventionnelle homologuée, par exemple, il faut compter 5-6 semaines de délai en tout, hein, entre le délai de réflexion, d'homologation, par la directe, 5-6 semaines, il n'y a pas de préavis. Attention, oui. la... c'est privatif de préavis, il n'y a que 5-6 semaines. Et pour et, la transaction Et pour la transaction, par exemple, s'il y a un licenciement mmh. pour cause réelle sérieuse et que le salarié est cadre, ça va être 3 mois, ou ça peut être un mois ou 2 mois. Et bien, s'il y a un licenciement pour faute grave, c'est privatif de préavis. Et puis après, c'est ce qui sera décidé dans la transaction.
1: Je retiens que finalement, l'art de la négociation, euh, c'est une bonne arme.
0: L'art de la négociation, c'est tout un travail en réalité. Oui. Ça ne répond pas au hasard et c'est vraiment... Ça répond à plein de techniques euh, acquises, par exemple. Moi, j'ai déjà acquises auprès de Harvard, de, de plein d'outils spécifiques et on ne s'improvise pas négociateur. En fait, c'est un vrai métier. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fait, à chaque fois, on remet toutes les cartes sur le tapis. Et quand j'ai affaire, par exemple, quand je suis côté salarié et que je défends les intérêts d'un salarié pour optimiser les conditions de départ, au sein, chaque entreprise aura une politique différente et au sein de la même entreprise, euh, ils peuvent avoir une politique différente selon le salarié, selon les antécédents du salarié, parce qu'en réalité, ce ne sont que des relations interpersonnelles et la subjectivité prend tout son sens. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on ne sait jamais. Retrouvez les ondes de l'IMO avec Anne-Sandrine Digirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les Ondes de Limo sur les pages Facebook et Twitter d'Anne Sandrine Digirola.